0: Hoy en Radio Resultados. El presidente López Obrador no asistirá al informe de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. Sección instructora en la Cámara de Diputados discute retirarle el fuero al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Diputados frenan la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, los Reyes y Liz Ángel Marín.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera
1: en la conferencia de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá al informe anual de actividades que ofrecerá la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, mañana jueves 14 de diciembre, en su representación asistirá Luisa María Alcalde Luján, secretaria de gobierno va la secretaria de gobernación va la secretaria de gobernación eh, yo voy hoy a Acapulco tras el surgimiento de un grupo de autodefensas de Texcaltitlán en el Estado de México, en donde comuneros de la región se alzaron con machetes en contra de supuestos integrantes de la familia michoacana, quienes pedían derecho de piso, el presidente López Obrador declaró que este caso es la excepción y no la regla.
0: Que no tengan que ser los eh, ciudadanos
1: los que sean cargo de la defensa, pero que pasando, pasaba antes, pues... ¿Está pasando en, aquí en sí, México? todavía ¿verdad? en algunos casos. Pero es eh, la excepción, no es la regla. ¿Tezcaltitlán sí, es sí, excepción? Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo... El presidente López Obrador hizo un llamado a las autoridades de Guatemala que se respete la voluntad del pueblo, que eligió como presidente a Bernardo Arevalo en las elecciones celebradas en agosto de 2023. Aprovecho también para hacer pues, un llamado a las autoridades en forma respetuosa de Guatemala para que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala que eligió al presidente de ese país vecino, hermano eh, Bernardo Arevalo López Obrador confirmó que se han registrado retrasos en el depósito de la beca Jóvenes Construyendo al Futuro correspondiente al mes de noviembre eh, pasado mañana se empieza a pagar Yeah. Elecciones 2024
0: la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el anteproyecto del registro de la coalición Sigamos Haciendo Historia, así como la del Frente Opositor, Fuerza y Corazón por México. En el primer caso, la coalición está integrada por Morena, PT y Partido Verde de manera parcial. Contenderán por la presidencia de la República 48 fórmulas a candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa, así como 255 fórmulas de candidaturas a diputaciones, igualmente de mayoría relativa. En el caso de la coalición del PAN, PRI y PRD, contenderán por la presidencia de la República y será parcial para la postulación de 60 fórmulas de candidaturas a senadurías y 253 de candidaturas a diputaciones, todas en mayoría relativa. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó un acuerdo para poder realizar sesiones públicas en modalidad híbrida, donde se podrá participar de manera presencial y o de forma virtual. Dicho acuerdo fue publicado en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación de este martes, por lo que un magistrado que no se encuentre en la sede del tribunal podrá estar en una sesión pública vía remota. Nacional
1: la sección instructora de la Cámara de Diputados se reunió esta mañana para discutir el dictamen sobre la declaración de procedencia y retirarle el fuero al fiscal general del Estado de Morelos, Uriel Carmona, por el presunto delito del ejercicio indebido del servicio público. Luego de más de una hora de reunión a puerta cerrada, los diputados integrantes de esta instancia declararon un receso para analizar el documento que se les entregó y hacer observaciones al respecto. La Cámara de Diputados aprobó aumentar las licencias de paternidad de 5 a 20 días laborales tanto para trabajadores del sector público como privado las cuales serán con goce de sueldo según establece el dictamen presentado este martes Frente al anuncio de que el presidente enviará al Congreso iniciativas para desaparecer los órganos autónomos y reformar el Poder Judicial, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, pidió prudencia hasta que se conozca el contenido de las propuestas. En un mensaje en sus redes sociales confió en tener oportunidad de llevar al debate público las visiones que se puedan verter sobre lo que representa el Poder Judicial y los órganos autónomos. La Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer una reforma para que los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de las entidades federativas se transfieran al Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, que fondeará la operación del IMSS-Bienestar. Los estados que no firmen los respectivos convenios de federalización deberán garantizar el servicio de salud gratuita con recursos e infraestructura propia. Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados pasaron la discusión y eventual votación de reformas constitucionales para reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral hasta el periodo ordinario próximo de febrero a abril. La bancada de Morena acordó, junto con el resto de las bancadas, en el seno de la Junta de Coordinación Política, crear una comisión de trabajo en materia de días de descanso laboral.
0: Ciudad de México el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, así como alcaldes, diputados locales, el precandidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, Santiago Crill, coordinador de la campaña de Xochitl Galvez, el senador Emilio Álvarez Icaza y Fernando Belauzarán pidieron a los diputados de la Ciudad de México votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Además, dieron a conocer que se presentará una demanda colectiva contra Ernestina Godoy por espionaje telefónico, todos ocurridos con el mismo modus operandi, involucrando a los en secuestros en otros estados para poder tener acceso a sus comunicaciones telefónicas. A unas horas de la discusión de la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, diputados del PAN, PRI y PRD llegaron con maletas al Congreso Capitalino la noche del martes para pernoctar en la sede a fin de garantizar su asistencia a la sesión ordinaria de este miércoles. Cuatro microsismos con epicentro en el suroeste de la alcaldía Álvaro Obregón y noreste de la alcaldía Magdalena Contreras. Con con magnitudes de 2.1 a 3 grados, ocurrieron este martes sin que el gobierno de la Ciudad de México reportara incidentes mayores. Los tres primeros movimientos se registraron con intervalos de un minuto a las 11.06 y a las 11 de la mañana. La alerta sísmica no se activó por la distancia en la que ocurrieron los micro sismos. En redes sociales, vecinos de la colonia Mixcuac dieron a conocer daños estructurales en sus propiedades. La Alcaldía Gustavo Amadero informó que del 1 al 12 de diciembre arribaron a la Basílica de Guadalupe 12 120 peregrinas y peregrinos. Tan solo el 12 de diciembre llegaron más de 10 millones. Para este dispositivo se contó con la participación de 8.000 servidoras y servidores públicos de la Alcaldía, así como personal de 21 dependencias del gobierno capitalino y del gobierno federal. Información de los Estados
1: un chofer de la plataforma de taxi digital Uber fue asesinado a balazos durante una transmisión en vivo por TikTok la madrugada de este martes en el fraccionamiento Parajes del Sol de Ciudad Juárez. La víctima, identificada como Jesús Rafael Díaz o Rafa Wayne por su nombre de usuario en redes sociales, era famoso en la ciudad fronteriza por transmitir sus viajes en vivo e interactuar con seguidores mientras manejaba. Tras aprobar la renuncia de Jorge Galván González como auditor superior del Estado, la mayoría del PRI y el PAN en el Congreso local dejó de encargado del despacho a Alejandro Reynoso Gil con la abstención de 11 diputados de Movimiento Ciudadano. Lo anterior impide avanzar en el proceso de designación de uno nuevo y abrió la puerta a que como encargado del despacho, Alejandro Reynoso se quede al frente de ese órgano de fiscalización por tiempo indefinido. El Congreso local eligió por unanimidad y tomó protesta a Omega Star Ponce Palomeque como nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo que estuvo sin titular durante dos años. El Partido de la Revolución Democrática calificó el nombramiento como un pago de favores. Economía
0: el Inegi dio a conocer que la actividad industrial del país inició con el pie derecho el último trimestre de 2023, debido a las obras del gobierno federal y también por los proyectos relacionados con el new shoring, lo que sugiere un mayor impulso en el corto plazo. En la antesala del 2024, la industria mostró un avance del 0.6% mensual en octubre. Su mejor lectura en cuatro meses, impulsada por el sector de la construcción, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó el Inegi. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico del clima para hoy, 13 de diciembre, en el que se prevé que el frente frío número 16 ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente, sureste, con lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Por su parte, la masa de aire de origen ártico provocará un grado al ascenso de las temperaturas vespertinas sobre el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. A su vez, prevalecerá el viento de componente norte de 80 a 100 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. La Comisión Nacional del Agua establece que habrá intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Y además lluvias aisladas en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.
0: el ministro de Economía del Gobierno de Javier Miley, Luis Caputo, anunció este martes un conjunto de medidas económicas que delinearán la primera etapa de la nueva gestión. Destaca la devaluación que supera el 100% del peso argentino, despido de empleados del gobierno con menos de un año de laborar, suspensión de la obra pública y reducción de los subsidios al transporte y energía, así como a las pensiones. El tipo de cambio oficial va a pasar a 800 pesos argentinos por dólar, una devaluación del 118%. El ministro de Economía de ley, argumentó que esto era para que sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que Israel está perdiendo apoyo por los bombardeos de la Franja de Gaza y opinó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, debería cambiar su política de gobierno.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.